0: Ich habe hier ein wunderschönes, gelbes von mir, Strafuntersuchung, was tun? Eine Bibel von der Strafverteidigung. Und ich habe hier zwei von Co-Autoren bei mir, Dominik Jud und... Stefan Bernal. ein häufigen Gast bei mir im Podcast, werde der Lust
1: Stefan, wieso gerne eine neue Auflage geschrieben? Es hat ja eine Vision der STPO. Und das ist eigentlich so der Anlass. Und wir haben heute eigentlich auch die Überzeugung, dass wir das Buch so Dominik und ich haben es jetzt diskutiert. Wir haben gesagt, so alle fünf bis zehn Jahre sollte man es überarbeiten, damit man einfach an Schuhe bleibt. Was haben wir gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich
2: glaube, alle sechs bis sieben Jahre, wo es immer wieder mal Veränderungen gibt. Und tatsächlich war der Anlass die Stepio Revision, die eigentlich seit das Jahr, 2023, in Kraft treten. Jetzt ist es halt
0: verschoben um ein Jahr. Also sind in der Zeit von Haus. Sozusagen. <lacht> Haben sie vielleicht noch schnell Infos zu der Geschichte? Ich meine, das
1: Büchle ist ja. Also, die Bibel ist älter als mir. Nein, sie ist jünger als mir, Tuli. Sie ist aber älter als Dominik. <lacht> also, äh, äh, die die alten Wähler hier, dem Ruhl, sind ein bisschen älter. Also das Buch ist von 1978, Dominik ist ein bisschen jünger, wir sind ein bisschen älter. Und 1978 ist das Buch, äh, das erste Mal von Barbara Hug, äh, ausgegeben worden als Kurschüren. Ja, also sie hat es geschrieben als kurze Anleitung, die ist etwa 40 bis 50 Seiten stark. Und ist sie dann begrüßt worden mit einer Strafuntersuchung? Nein. Nein, das ist ein Mythos, dass sie Strafuntersuchungen, sie ah, okay. hat ein Disziplinarverfahren gehabt. Also es wird vermengt, weil dann hat es ja auch noch den Kröcher-Möller-Fall gegeben, wo der Bernie Rambert und der Danusser und der Redi Schönenberger ähm, und der Zwalle vom Anwaltskollektiv als Straffer, also wo, wo die auch mit disziplinarischen Massnahmen sind, überdeckt wurden. Das waren eigentlich zwei gleichzeitige Verfahren, gewesen, oder fast zeitgleich. Und es wird manchmal vermischt. Sie ist disziplinarisch gebüßt worden, weil eine solche Anleitung ist als ungebührlich angeschaut wurde. Aber sie hat gleich einen Weg gefunden. Anleitung. Ja? ja, das hat sie natürlich <lacht> populär gemacht. Und Barbara Hug hat natürlich durch Benny Gerig, Strafverteidigungspionier, ist, das als das Bundesgericht weitergezogen. Und das Bundesgericht hat bestätigt, eine solche Anleidung nicht. Also da sieht man ja doch,
0: dass im Mindset ist doch etwas gegangen. In der letzten, jetzt muss ich rechnen, 45 Jahre.
1: Ja, teilweise sicher. Also die Beschuldigte recht. Ähm, also aner anerkennt ist schon, dass Verteidigung... Ähm, einseitig und ernsthaft, ist ja nach der Kröcher-Möller-Entscheid. Dort ist sicher etwas gegangen. Ob es um die Recht insgesamt besser bestellt ist, das, das kommt sehr auf die Optik drauf an. Es wird jetzt nicht einfach so unterschrieben. aber es ist klar. Oder? Und das, was auch klar ist, ist, dass bei Barbara Hug, also ich meine, die hat, sich, die hat sich wie die ganze erste Gründergeneration vom Anwaltskorrektiv, die hat sich sehr exponiert. Also die Strafverteidigung in der Schweiz, finde ich, ist ohne Gründergeneration vom Anwaltskollektiv äh, nicht denkbar. Oder ich kann eigentlich gesagt, im Anwaltskollektiv Zürich ist der von der Schweizerischen Strafverteidigung passiert. Jetzt, wer sind die Adressaten des Buch? Also, Menschen heute oder dann? Dann und heute? Also, dann war es für alle beschuldigt, wobei im Umfeld des Anwaltskollektiv ist das schon sehr politisiert. Also, es, um es war um 80 Grund, sehr politisiertes Umfeld. Gewesen. Wobei Barbara Hug, das muss man sagen, die ist von einem politischen Hintergrund an die Strafverteidigung her, von einer klaren rechtspolitischen, nein, nicht rechtspolitisch, von einer klaren politischen Haltung. Aber die, die erste Broschüre war eine knochentrockene Anleitung, wie man sich am geschicktesten verhält. Also es war nicht einfach politisches Gedöns. Gewesen, sondern es war wirklich eine Anleitung, gewesen, aber von einem klaren Verteidigungsstandpunkt. Und das war streitig. Und dann habe ich das Gefühl, es schon vor allem so die bewegte Jugend, gewesen, die das hat, hat, hat angeschaut. Und äh, heute haben wir ein extrem breites Publikum. Also, man denkt, es Teil. zum Sozialarbeitende. Es lösen auch ich gehört, Leute für die Anwaltsprüfungsvorbereitungen. Äh, es lesen natürlich Beschuldigte weiterhin. Wir verschenken es den Leuten auch und wir verkaufen es. Ich weiss nicht, Dominik, hast du mit Mathis mal gesprochen, wer es gekauft? Das ist, sehr das ist, glaube ich, sehr breit. Ja, durchaus.
2: Ich habe mit Matthias jetzt nicht konkret geredet, aber es ist so, und Amtsstellen und auch Anwälte, verschiedenste, meistens Strafverteidiger, die es zum Teil auch den Klienten weiter schenken. Ich habe das ab und zu gemacht, den Klienten in Haft Dann können sie sich die mit der vielen Zeit noch weiterbilden, wenn sie es wollen. Genau.
0: Wie hast du es denn reingebracht?
2: Wie meinst du reingebracht? Ah, ins Gefängnis. Ja, heisst einfach,
0: in den Akten ist auch noch...
2: Nein, nein äh, sie sind ja auch mit dem ähm, schönen, da, sie sind ja verpackt in dem, mm -hmm. wie nennt man das, Papier. Und äh, dann kommt man es ja innen über. Es darf ja einfach nicht offen sein.
0: Mm -hmm. ah, okay, hat ah, nie ein da, Problem hat da nie ein Problem gehabt. Nein. Ich habe mal das Problem gehabt mit dem Playboy. <lacht> das ist <lacht> <hat lacht> vielleicht noch
2: ein anders Problem. Wie meinst <lacht> du? <Das> ist gleich. <lacht>
0: Jetzt sehe ich, dass da zahlreiche Autoren dabei sind. Wie haben die Autoren ausgesucht und wie zusammengearbeitet?
2: Die Autoren sind ja schon. Ich bin jetzt an der zweiten oder dritten Auflage dabei. Und die haben ja schon früher immer mitgeschafft oder zum Teil in wechselnder Besetzung. Okay. Es kann jeder, der mitmachen möchte. Es gibt im Anwaltskollektiv einen Aufruf, wer möchte wieder mitmachen möchte. Und in der Regel haben sich die gleichen wieder gewählt und mit ein paar Veränderungen. Und so ist es auch diesmal zustande gekommen. Neu war jetzt, jetzt dass der Stefan jemand gesucht hat, der mit ihm die Redaktion macht, weil es einfach aufwendig ist. Viel Koordinationsarbeit, Organisation. Und das haben wir jetzt zusammen gemacht, diesmal. Äh, am Schluss muss man ja auch das ganze Buch redigieren und schauen, dass ein bisschen ein ähnlicher Stil drin ist überall. Das habe ich übrigens noch persönlich eine Herausforderung gefunden, weil durch den Berufsalltag gewöhnt man sich ja gewisses Juristenteutsch an, äh, vor allem in Schriftform. Und äh, das hat das Buch bewusst nicht, weil sich mhm. sie eben auch an Laien wendet, äh, richtet. Und äh, das habe ich zum Teil noch schwierig gefunden, dass man dann sich da
0: anders ausdrückt. Also einfach schreiben braucht ja dann viel mehr Anstrengung ja. als in unserem juristischen Jargon.
2: Definitiv.
0: Und wie ist die Zusammenarbeit unter den Autoren? Also habt ihr da immer einen Zweitleser oder haben ihr einfach als Herausgeber das Ganze gelesen?
2: Ja, der Stefan und ich haben das Ganze gelesen. Wir haben den einzelnen Autoren dann das Kapitel geschickt zur Überarbeitung Zum Teil wurde das dann extensiv überarbeitet, worden, zum Teil weniger. Das war themenabhängig. Und dann ist es auch uns geschickt worden. Wir haben es zusammengebracht und jeder hat es ist vier Augen Prinzip drüber gelesen und dann nochmal über das Lektorat. Das ist ein externer und dann ist es nochmal zurückgekommen und dann in Druck. So ist es gegangen.
0: Und bei so Büchern, bei so Gemeinschaftswerk ist ja immer ein das Problem, dass es das jedes Jahr oder bei jeder Auf Auflage dicker und dicker wird.
2: Es hat auch diesmal Mal zugenommen, das Buch. Es hat doch ein paar Informationen gegeben, wo man reinpacken müssen aber ich weiss nicht genau, wie viel dicker. Weisst es du Stefan?
1: Nein, also wir, wir, sind, wir sind dort besser als irgendwie die meisten Lehrstuhlinhaber, die es jedes Mal eineinhalb Mal dicker ist. Es ist nicht viel dicker. Wobei wir ja noch eine recht intensive Diskussion hatten, ähm, Also was man ich bei der nächsten Auflage anders machen könnte. Ähm, wir hatten hier halt verschiedene Themen, die wir diskutiert haben. Also, was mir jetzt spontan ist, ist, dass wir diskutiert haben, ob wir den Straf- und Massnahmenvollzug mit einem eigenen Kapitel machen sollten. Was haben wir noch diskutiert? Gut, ich
2: meine, es kommen natürlich wahnsinnig viele Ideen, wenn man dann an diesem Buch dran ist und man könnte noch so viel ergänzen oder neu gestalten. Gerade auch neu gestalten ist auch immer etwas, wo man könnte. Aber ja, konkret kann ich es jetzt nicht einmal mehr sagen, aber ich glaube, wir haben uns aufs Wesentliche beschränkt.
1: Jetzt kommt es mir in den Sinn, was wir diskutiert haben, ist SVG, dass wir noch das SVG-Kapitel ja. machen, das haben, wir wirklich, das haben wir recht intensiv ja. diskutiert, ob man das, die Administrativverfahren, die dort ähm, näher sind, und dann haben wir dann auch noch so über ähm, weißt, also die, die ganzen ausländerrechtlichen Eingrenzungsmaßnahmen, ja. die ähm, man dort mehr macht oder, ähm, oder halt äh, die ganzen... So, Terror- und Nachrichtendienstgeschichten, äh, ob man, man diese wird will. will, will das äh, ich jetzt zum Strafverfahren hey, Aber uns bewusst entschieden, dass wir am Konzept treu bleiben und recht auf das Strafverfahren fokussieren. Also zum Strafmaßnahmenvollzug steht jetzt neu etwas drin, aber es ist ganz wenig und sehr bewusst kurz gehalten.
0: Also wenn ich jetzt da luge und das ist wirklich einzigartig und auch super, dann sieht man ja zum Beispiel Kopien oder Abbildungen von Einvernahmen oder von Verfügungen oder einen Antrag auf Untersuchungshaft. Ich glaube, jetzt gerade die Leute, die der Anwaltsprüfung sind, die das ja zum Teil, wenn sie die Strafjustiz geschafft haben, das noch nie gesehen haben, kann ich mir vorstellen, dass das ein fantastisch guter Zugang ist, zum, je nachdem, welcher Prüfung Prüf man hat, auch für die Anwaltsprüfung.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, wenn, der, oder wenn du jetzt jemanden hast, der eher akademischer ist, man kann sicher auch helfen, es kompakt zu dass jetzt ein, äh, ein Professor, der sich für Praxis interessiert, denkt jetzt zum Beispiel an Mark Thommen, für die, bei dem sicher, aber wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wer da drin alles ist, wenn ich jetzt denke, ich Thomas Sprenger ist, ich, oder Marc Engel, Engel, ja. Engel, oder wenn du an Thomas Fingerhut äh, denke, ich glaube, wenn du um Thomas Fingerhut da als Prüfung gehst, bist du besser bedient, wenn du das Buch gelesen hast, als wenn du den Kommentar verschluckt hast.
0: Hast du denn auch mit dem Buch gelernt, Dominik?
1: <lacht> <lacht>
2: Nein, ich bin zwar ein bisschen jünger als die Entstehung von dem Buch, aber so viel jünger auch nicht.
0: <lacht> also das ist ja vielleicht ein Geheimtipp, den wir auch den höheren und Hörern mitgeben, wenn es Richtung Anwaltsprüfung geht.
2: Ja, äh, also ich auch noch, will nur abschließend sagen, es ist wirklich eine Praxis, es ist ein Buch, das praxisbezogen ist. Also ich glaube, es finden sich auch kaum Artikelangaben da drin. Es ist wirklich konkret auf Praxis ausgerichtet und was einem als Betroffene erwartet. Es ist auch geschrieben aus der, es ist nicht aus der Ich-Person als Betroffene, aber es ist gerichtet an die betroffene Person, spricht die, wo in ein Strafverfahren verwickelt wird als beschuldigte Person.
0: Mhm. Dann wäre vielleicht eine gute Ergänzung. Das mache ich noch Werbung, weißt mit meiner Lernhilfe, wo du einfach wirklich StPO und StGB hast und dann könntest du es ja glossieren damit deine praktische Input.
1: Ja, wenn wir jetzt noch beim Werbespot fertig sind und <lacht> dein Podcast eigentlich in der, der Schleichwerbung machen. Nein, aber jetzt. Also, jetzt, also jetzt auch, ja nicht nein, du, durch, aber oder, oder, jetzt, Was ich wirklich das Gefühl habe. Jetzt hören wir auf mit. Also, es ist ein Werbeblock, aber es ist der Was ich wirklich das Gefühl habe, ich gebe es allen deutschsprachigen Klienten, die ich im Gefängnis habe, in auf die Schenkings. Und sage, lasst es doch einfach durch. Und ich merke wirklich, das hilft extrem. Und das Buch ist ja wirklich nicht teuer. Also wenn man sich überlegt, wie viel Aufwand man bei einem Strafverfahren hat weil wenn jede Strafverteidigerin das künftig wird auch Klienten geben. Ich glaube, ich wäre der Informationsstand einfach besser. Es hilft auch, und es hilft auch dass sie sagen, Schau, das steht doch in diesem Buch auf dieser Seite. Es dreht zur Klärung bei und zur Beruhigung in der ruhigen Situation. Also insofern ist der letzte Werbeblock. Äh, es, es, nicht. Ist,
0: es ist ja immer wieder die Frage, wie weit können Klientinnen und Klienten Einfluss nehmen auf die Verteidigungsstrategie Und Ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe von uns Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern ist, den Klientenwissen zu vermitteln. Und ich kenne das Buch, ich habe ich das zwei, drei Auflagen vorher mal gelesen, aber ich bin sehr gespannt auf eure neue Auflage und allenfalls das wirklich, wie du sagst, als Tool einsetzen, um Klienten auch auf ein Informationsniveau zu bringen, wo dann eine Zusammenarbeit erst möglich ist.
2: Plus spart es auch, wenn es ein Klient ist, was wirklich gerne liest, auch Zeit, weil vieles, wo man, man muss einfach erklären muss, was jetzt die nächsten Schritte sind, würde dann ihm schon durchs Buch mhm. bekannt sein und man könnte gerade mehr in Mediasrese einsteigen.
0: Also vielen Dank, ihr zwei. Jetzt morgen steht der 1. Mai an. Sehen wir uns dort auch noch mal? Jetzt können wir vielleicht tiefer ins Buch einsteigen?
1: Ja, also, ich bin, ja wir können wir sehen uns selbst. Äh, aber ich bin erst am Neutag verfügbar, aber am Morgen, als ich da die erste Mai, dann ja, ich will ich das so. natürlich auch mit.
0: <lacht> das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.